0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci Como ter certeza de que é possível confiar nos filhos? Como saber que a educação de casa é replicada fora dela? Nos últimos três domingos, o Fantástico exibiu uma série de reportagens que gerou muita discussão entre pais e filhos adolescentes. Em Meu Filho Nunca Faria Isso... Jovens foram testados em diferentes situações. Pegar ou não carona com alguém que ingeriu bebida alcoólica. Como reagir ao bullying e ao preconceito ali bem na sua frente. Tomar ou não alguma atitude ao ver uma menina que bebeu demais sendo seguida e trancada no banheiro por um rapaz. E o objetivo era que os pais descobrissem se o que eles imaginam sobre as atitudes dos filhos acontecia de fato na prática. Isso é fantástico! Para nos ajudar então a entender o que passa na cabeça dos adolescentes e como é que os pais reagem ao comportamento dos filhos, estão aqui comigo a minha xará e repórter Renata Siribelli e o educador Eduardo Valadares. Bem-vindos ao Isso é Fantástico!
1: Obrigada, Renata. O Eduardo esteve com a gente aí em boa parte do quadro e a gente discutiu durante muito tempo exatamente isso, né? É, o quanto é previsível o comportamento dos filhos quando eles estão longe dos nossos
2: olhos. É aí
0: que eles se mostram de verdade, Eduardo?
2: É, na verdade, primeiro, é muito prazer e é impressionante como as reações, né? Por muitas vezes os pais consideram que conhecem bem os seus filhos, mas os filhos, por muitas vezes, também investem um tipo de comportamento, às vezes, na frente dos pais e por trás. Tem uma outra identidade, uma outra, um outro tipo de comportamento. É uma outra o...
0: identidade ou, é, ou
2: a opinião dos amigos passa a
0: ter uma força? Uma influência muito grande, é, né? Talvez Será não... que eles querem se mostrar? Eu acho que a vezes... idade,
2: que a nossa personalidade, ainda não está totalmente construída. E aí é justamente aquela fase em que será que eu sou aquele que vou sempre com os outros ou eu tenho, de fato, já o meu comportamento totalmente bem definido? O que eu percebi muito das experiências que eu presenciei foi justamente isso, né? Tem adolescente, jovem já, que já tá ali com o seu comportamento...
1: É, muito, de muito, muito determinado. determinado. É. E outros com muito medo de tomar uma atitude, né? Porque também é nessa idade, quando você entra na adolescência, é o momento, né, gente, de pertencer a um grupo, é quase uma questão de
0: sobrevivência, é. né?
1: E você. Aí que vem a pergunta, assim, vale tudo para ser aceito na turma, né? Yes. E
0: muitas das vezes os amigos têm mais força sobre os adolescentes do que os próprios pais. Pois é. Né? Eles ouvem mais a opinião dos amigos. do ficam muito do mais, que mais tempo as, juntos, as né?
2: Na escola. Não. Então, assim, às vezes dentro de casa eu não tenho tanta participação com os meus pais. E na escola eu sou muito julgado. É, porque eu estou descobrindo um mundo.
1: Ah, esse meu mundo meu pai não conhece. Então eu sei o que ele está falando. Não é o que ele está falando.
2: Eu é. sei, né? Eu, como educador, vejo muito essa coisa dos conflitos de gerações, né? Então isso que você acabou de dizer é um pouco isso, né? Meu pai não pertence a essa minha realidade. Ele não viveu isso.
0: que a gente quebra essa barreira?
2: É o diálogo, é a conversa, é justamente os pais mostrarem que, não, eu vivi muito disso sim, e ainda que eu não tenha talvez passado por tudo isso que você está passando agora, mas eu também tenho uma outra forma de observar que eu quero te ajudar a perceber que talvez o seu comportamento
0: não é o ideal. Falar a seguinte frase, eu já tive a sua idade... <risos> Eu já vivi tudo isso. Ah, ele vai me é, responder.
1: No seu tempo era diferente, Traz mãe. uma identificação <risos> ou não?
2: Eu penso que traz sim, né? Nada como a coisa da experiência. Deixa eu te mostrar. Olha, quando eu tinha sua idade realmente, isso costuma acontecer, Nossa. isso é capaz de ocorrer. Mas,
1: Eduardo, isso tem que ser depois de ganhar uma confiança, né? Porque é. eu tenho uma impressão, assim, que primeiro é, você tem que ganhar... A confiança do seu filho. Não adianta chegar na adolescência e querer correr atrás. Acho que isso é uma coisa que você constrói durante toda uma infância, infância né? É, até eu conversei já aqui, não lembro se a gente conversou sobre isso, num, num, falando sobre um outro episódio do Meu Filho Nunca Faria Isso... Que é, quando eu tive filho, meus filhos hoje estão com 29 anos, mas eu me lembro que eu lia para saber a melhor maneira, né? Essa coisa de mãe que quer fazer o melhor pro seu filho. Como educar, livro de psicologia infantil. E falava: olha, você tem, você me diz aí se é isso mesmo. Você tem que é, dá, passar os valores, o caráter, tudo pro seu filho até um pouco antes de entrar na, na adolescência. Depois você só vai moldando. Que, moldando né? Porque a formação do caráter, a Formação dos valores dele vai ser até lá pelos 10 anos. Depois é muito difícil você. É
2: é, Queria educar é. é isso? É isso porque assim, eu sou educador há 20 anos E eu percebo assim, eu lido muito com adolescente Com jovens, justamente a galera que está nessa fase né, De moldar a sua personalidade Tem uma coisa que acho que é fundamental a gente comentar Que é sobre a coisa do exemplo Muito pai por muitas vezes Eu ainda não sou pai, estou treinando para ser pai em breve Mas acho que os pais por muitas vezes Querem exigir um tipo de comportamento Sei lá, a coisa do celular hoje em dia por exemplo E quando o pai é ele próprio a mãe.
0: Não larga o celular. Larga o
2: celular. Então exige do filho um determinado comportamento, mas a coisa do exemplo é fundamental nessa. essa coisa do ensinar, né? A teoria é uma coisa, mas a prática ela é ali fundamental. Por exemplo,
1: no nosso episódio, né? Um dos episódios, que foi o primeiro que foi ao ar. Não adianta você falar: olha, filho, não pegue carona com o um amiguinho que bebeu. Pois é. se não churrasco na casa, o seu pai bebeu, o seu tio e te colocam dentro desse carro. Ou a, me... é. né? a criança você vê.
0: bebeu e é o primeiro a dirigir depois Exatamente. de beber. Exatamente.
1: Você não pode passar uma mensagem contraditória,
0: né? Queria saber de vocês dois qual é a melhor maneira de conversar com os adolescentes sobre assuntos polêmicos. Como é que você aborda o adolescente?
2: É, acho que a situação sempre é muito delicada, até porque isso depende muito de ideologia, de corrente, do que, que você de fato quer levar como conhecimento para o seu filho. É, entram muitos confrontos nessa hora né, do que, que eu quero ensinar com a comunidade em que ele vive, o meio em que ele vive, mas eu penso que nessa hora é muito interessante mostrar os lados de uma determinada situação, quais são as consequências negativas de eu ter esse comportamento ligado a um tema polêmico, como drogas. É, nada melhor do que... Deixa eu te ouvir, o que, que você também pensa sobre isso? Alguém já conversou com você sobre isso na escola, onde você mora? Mas acho que justamente trocar essa experiência. Eu, como mais velho, já vivenciei essas situações e passei por cima disso. Nossa, eu acho e tão queria... difícil
1: responder isso. É. Eu acho muito difícil essa... Essa resposta, porque, sei lá, né? <risos> talvez seja isso que você falou, perguntar para ele, né? Tentar primeiro entender, antes de ditar a regra, né? Nossa. Olha, a regra é essa... O que você acha disso? Para ir tentar convencer, talvez,
0: né? não chegar com um diálogo agressivo. Né? Uhum. Sabe o que eu acho mais importante? Eu sou mãe de uma adolescente de 14 anos, né? público-alvo da série que a Renata acabou de fazer. E eu tento sempre mostrar para ela que eu sou a melhor amiga dela, mas eu não sou a amiga dela, eu sou a mãe dela. Então, se ela não confiar em mim e se eu não puder confiar nela, essa relação fica é, complicada, uhum. não é? Ela tem que contar comigo para todas as questões da vida dela. Só que isso é muito difícil de você colocar na cabeça de um adolescente, porque o adolescente se acha de uma maneira, é, assim, se acha um pouco invencível, é. né? se acha imbatível, não, acha que acho ele quando, é imortal. Mas quando uhum. você
1: coloca isso, eu acho que você ganha o respeito do filho. Eu acho isso importante. A gente falando dessa primeira infância que você tem que ganhar confiança, é muito o estilo de vida que você dá para ele também. Porque é, ele tem que ter regras, ele tem que ter hora para dormir, ele tem que ter hora para comer, ele tem que ter hora para estudar, ele tem que ter hora para brincar. Ele, ele tem, tem que ouvir não também, ele, né? Ouvir nãos, nãos, claro. Ele tem que ter uma rotina de vida e, e quem estipula isso são os seus cuidadores. Assim, eu sou um pouco careta mesmo nisso. É, meus filhos foram criado muito dentro, eu tra sempre trabalhando fora, correndo, então tinha horário para tudo e as regras são, existem para serem respeitadas ponto, porque pelo menos eles vão saber que eles estão desrespeitando
2: uma regra e vão pensar <risos> quando eles chegam na adolescência e falam, opa é. né? eu queria levantar um ponto sobre o que a Renato Capucci trouxe sobre a, a coisa da rebeldia do adolescente né eu vou também, de novo, também trazer um exemplo pessoal que é o meu próprio. Minha educação foi muito conservadora, em que os meus pais eles ditavam as regras, mas nunca diziam os porquês. Yeah. E é muito natural do adolescente, com seus 13, 14, 15 anos, tá, mas não pode por quê. E os Às pais, vezes o geral, pai responde,
0: por quê sim. É, ou porque eu não quero. Ou porque quero, não, é. Ou porque O Castelo Ratimbo, por sim, não é resposta. É. 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 Eu cresci muito ouvindo o porquê eu não quero. porque eu não quero, mas e não é correto. E por que isso não, não traz benefícios para esse adolescente? Porque eu acho que eu, eu, concordo com, diálogo, com, né? eu concordo com a Ciribele
2: quando fala da coisa do... É, os pais precisam definir as colocações, as regras e tal, ok, mas vamos ouvir um pouquinho também o que, que o filho pensa sobre um tema polêmico. Na sua escola já foi conversado sobre isso, lá na sua escola trabalha esse assunto, como é que o professor abordou, como é que a professora colocou isso? Acho que o ouvir, o diálogo é fundamental. A gente fala muito dessa coisa da educação, de muito só a, a linha né, do pai, dos pais, é, para os filhos. É mas vamos também tentar ouvir um pouquinho os filhos, porque quando a gente fica mais velho, quando a gente se torna mais adulto, é, eu lembro realmente que meus pais também nunca quiseram me ouvir. Então, por que eu não vou ouvir meus filhos?
0: Agora, é uma geração conectada. Uhum. E esse quadro bombou nas redes sociais. Isso é inegável, né? Todo mundo comentando... É, até muitas, muitos adolescentes com medo de estarem, é, sem saber, participando do quadro do Fantástico. Né? É, e muitas
1: mães, a reação que mais me chama a atenção é que as, muitas mães falam para mim,
0: olha, eu tô chamando meu filho, colocando meu filho para assistir junto. Eu fiz isso. Jura? Eu fiz isso. Olha. Sentei a minha filha na minha frente, dei a ela o meu celular, coloquei na Globoplay, porque é uma geração que assiste tudo, né? É, sob demanda, então coloquei o primeiro episódio, ela ficou com os olhos grudados na tela, e eu chamei a atenção dela é, que quando é, a, a, a menina que bebeu, ela falava eu bebi a noite inteira. Ela narrava isso, né, que ela tinha bebido, passado a noite inteira bebendo. Então, não basta assim, é, bebeu um pouquinho ou bebeu muito, não interessa. Não pode entrar no carro de uma pessoa que bebeu. Tanto que quando a gente vai a uma festa e a gente quer beber, a gente toma um táxi, a gente toma um carro por, por aplicativo e ela tem esse exemplo nosso. E... e, quando, também... e ao, ao
1: fazer isso, ela abriu um diálogo com a filha? É isso que você quer dizer, Eduardo?
2: É, na verdade, eu tô mostrando, né? Olha só como é que a realidade acontece, vê aqui como é que acontece. E aí, depois de assistir ao programa, de repente, o que, que você achou. E aí agora como é que é a sua reação... Conversar
0: depois. Conversar né?
2: depois. Não é só colocar para assistir, mas também conversar depois. O que você achou? Você achou que a reação dela seria a sua? Você também reagiria da mesma forma?
0: e as mães que estão assistindo a esse quadro, o que que elas estão te falando? Exatamente isso, que elas estão chamando os filhos para assistirem
1: junto. É, eu acho que eu sinto até uma, uma lacuna assim, de repente na forma de abordar o assunto, porque a gente é uma você você mesmo estava dizendo é uma geração tão conectada, é cada um no seu celular, então é... Independente, individualista, individualista distante. Né? distante, que eu acho que é um momento, olha, uma oportunidade para a gente discutir esse assunto. Juntos. Né? Né? Vamos, um, é uma oportunidade mesmo para a pessoa não chegar do nada conversando sobre isso. Né? Então, acho que tá, tem, tem, tem tido um resultado que era exatamente o que a gente desejava, que é provocar uma discussão em família
0: assistirem juntos a TV. Que é o que está né? faltando, tá acontecendo, né? É né? É o
2: papel da TV, né? De colocar o pessoal ali junto, num domingo à noite, conversando sobre as coisas da semana. Vamos ouvir também agora o que, que esse programa pode nos ensinar e é esse caráter educativo também. É, a Renata e... mesmo mandou pelo celular. Foi na, foi Sim, na, plataforma, na deles, plataforma deles, né? Sim, na plataforma
1: deles, exatamente.
2: <risos> Mas eu acho que é, é, são essas colocações que vão justamente construindo todo uma, um arcabouço ali né, de, 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 de experiências que esses jovens passam a ter e até confrontar. E eu não tinha parado para pensar. É verdade, olha que colocação diferente que aquela pessoa fez. Eu lembro bem do episódio do bullying que a, as realidades ali eram bem... É, conflitantes, né? Situações bem típicas de uma sala de aula, por exemplo, eu já testemunhei. Não muitas... só bullying,
0: né? Bullying e racismo nesse isso. último
2: episódio. Isso. De pessoas que estão ali, de colegas que estão querendo zombar do outro.
0: Mas eu nunca tinha parado para ver que,
2: de repente, essa zombaria ultrapassou o limite do, do, do respeito. E são situações legais de você assistir. É verdade. É, eu já isso... fiz isso várias vezes eu preciso me controlar. É,
1: porque eles veem isso através dos adolescentes que são testados, né? Uns demoram mais para reagir, Outros quase começam a rir junto, né? É. A gente fala, meu Deus, ele não está entendendo o que está acontecendo, é. né? E é, eu acho que, que é, é, em, todo, em todo momento do quadro, Renata, a gente tenta não julgar esses adolescentes, uhum. nem julgar essas mães, né? Porque, é claro... Tanto que nesse último episódio a gente fez foi uma coisa muito interessante, que foi testar as mães também. né Depois que a gente revelou para os filhos, a gente mostrou olha, as suas mães também foram testadas. E elas também demoraram, algumas demoraram para reagir, é, tiveram reações diferentes. Porque a gente não sabe mesmo como como a gente age com, com, em determinado momento. Né? Nossa eu acho difícil
2: dessa. Segui, eu acho esse ponto aí fundamental, porque pais e mães também, por muitas vezes, consideram que para tudo tem um manual, né? Manual de regra, manual é. de conduta. <risos> Mas como você acabou de colocar, nem sempre eu também, como um adulto, vou saber lidar com determinada situação. Eu acho que isso é honesto, transparente, mostrar isso para um adulto. Isso, é honesto, só um acho que a palavra é essa. Né? É. Olha, é. em algumas situações Paz eu também, também não erram, sei. Né? Eu é. também erro. É. Deixa eu te mostrar, isso aconteceu comigo, filho, filho, olha o que acabou de acontecer comigo no trabalho. Olha, isso é bom para no futuro, quando acontecer isso com você, olha o que aconteceu comigo, como é que eu dei mole, isso aqui acabou.
0: Agora, às vezes, é, muitas mães agora que estão nos ouvindo vão se identificar com o que eu vou falar. Você fala, você dialoga, você explica, você traz exemplos e tal, e você ouve lá do outro lado. Mãe, eu já sei, mãe. E aí, o que, que você me diz? Insiste, repete, continua insistindo.
2: Ah, eu acho que quando o filho falar que, ah, eu sei, mostra outro caso, outro exemplo, outra realidade, sabe mesmo. Aí por isso o papel da televisão, os quadros de mostrar se sabia isso mesmo, se reagiria dessa forma. Eu penso nessa hora que o pai tem que insistir, porque é do filho, adolescente, achar que ele sabe de tudo. Né? E é do pai, obviamente, pela experiência da mãe, mostrar, não, você ainda não sabe de tudo. Deixa eu te mostrar aqui que as realidades são diferentes e você vai aprender é, agora.
1: Eu acho que depende muito da personalidade desse filho também, né? Porque se é um filho mais, uma personalidade mais forte, ele vai ter mais facilidade de se impor. Agora, se é um garoto tímido, é, a chance dele... Ter medo de se impor e, e ser negado pelo grupo é enorme. Então ele vai falar: Não, então eu vou fazer de conta. Às vezes não é nem o que ele pensa, mas ele vai junto agindo pelo grupo. Então eu acho que o papel da família aí é dar segurança para esse é. filho, né? segurança
2: ser o ponto seguro mesmo dele olha acertando errando eu tô aqui calma lá acho que o que também tem que ser comentado é essa coisa às vezes que os filhos ensinam os pais né me chamou muita atenção no determinado episódio esse agora é do bullying quando uma filha ela teve uma reação bem explosiva aos ataques de ironia de deboche sobre bullying e ela teve um ela não suportou, um suportou viu levou toda a cadeira
1: bullying, falou, eu não vou permanecer nesse ambiente para não é, para deixar clara a minha posição de que eu não faço parte disso. Não concordo
0: disso. com Levantou isso. Ela se colocou muito...
2: No, e pro nosso desespero ali, não, não vai embora. E depois quando fomos <risos> conversar com os pais, com a mãe, no caso, a mãe virou e falou assim que orgulho que eu fiquei da minha filha, porque eu não imaginei que ela tivesse uma reação tão né, contundente como ela teve nesse, nesse quadro. Então, acho que isso é legal também de destacar, né? Por muitas vezes os pais aprendem, os pais veem que os seus filhos de fato têm um comportamento, os seus valores morais estão ali sendo aplicados e acho que a coisa desse exemplo... Do filho, mostrar para o pai como deve reagir é também bastante interessante.
0: Ô Rê, mas conta para a gente é agora sobre bastidores. Os maiores desaf desafios né, de se fazer um quadro como esse, além de envolver tantas equipes, tantas câmeras, mas também o fato de que aqueles adolescentes tinham que acreditar que aquela situação era uma situação real. Para que ele Nossa, desse certo. É,
1: é um trabalho da produção, da direção do Jorge Espírito Santo, do Marcelo Uteral, da Lorena. Assim, é sensacional. Primeiro, encontrar esses personagens, é, confiar nessas mães de que elas vão participar dessa experiência sem que os seus filhos. É, sem, sem contar para os seus filhos, né, entender a importância disso. Uh, e a própria estrutura de gravação é enorme, né? Porque a gente trabalha com câmeras robôs, escondidas. São várias câmeras ao mesmo tempo. A, é, eu, especialista, e as mães ficam no, no trailer do outro lado, distante, disfarçado. Então, tem todo
0: um... Um aparato um tecnológico. Aparato, é, e um,
1: nem sempre dá certo, né? Teve um, uma, um, uma das nossas experiências, uma, uma adolescente... Ligou pro o celular da mãe, que estava do meu lado. Mãe, tem uma câmera aqui. Ela viu. <risos> ela viu. Aí a gente imediatamente abortamos a operação, explicamos para ela. e Enfim, rimos e partimos para outra. Então, é realmente um, um quadro de bastante... Nessa parte operacional, é de bastante estrutura. E muito uh, importante... Eu acho que o maior desafio é mesmo o editorial, assim, de você não expor essas crianças, de você não expor esses pais, de você é, estimular o diálogo, não julgar ali, ninguém está certo e errado. E o seu papel ali como mediadora, né? exatamente esse, né? É, não apontar o dedo para ninguém, é só uh, fazer e um... levantando as bolas, levantando né? as bolas, apontando, olha, ela está fazendo isso, por que será? e isso é um pouco, é... eu estou intermediando o diálogo ali.
0: agora, de uma maneira geral, vocês acham que esse quadro mostrou que a relação entre Pais, mães e filhos Está faltando diálogo nessa relação?
2: Eu, eu penso assim, está faltando tempo
0: Tempo de dedicação aos
2: isso. filhos E tempo também, às vezes, dos filhos estarem dedicados aos pais acho Faz que... tempo que está
1: faltando tempo, né, gente? Exato
2: <risos> Quando isso vai acabar? Me diga. E, e aí. o tempo está voando, né? <risos> e ainda é. pouco o Ceribellus usou essa expressão Acho que a gente está muito ainda com o um tempo concentrado em cada um Tá faltando diálogo, sim, ok, mas tá faltando escuta, né? Às vezes até entre nós, em, em outras situações, a gente tá em determinadas conversas, mas a gente não tá predisposto a ouvir, escutar necessariamente o outro. Tem uma coisa em educação que a gente comenta muito hoje em dia, que é a tal da comunicação não violenta e a tal da escutativa. Então, exercitar escutativo é um pouco isso, né? As pessoas não se escutam. Não se escutam. Eu vou para um diálogo, mas eu quero impor a minha opinião eu sobre a sua. quero falar,
1: falar e não consigo ouvir. Exato. Não, é uma ansiedade das pessoas, né? Incapazes de ouvir. É, e, e é fácil na atenção do dia a dia os pais descarregarem nos filhos, sem dar
2: a devida chance deles se explicarem. Pois né? é. É isso isso é um fato, né? É, e acho que já foi isso o tempo daquela educação tão conservadora de outros anos e décadas, em que só os pais podem falar, né? Mas é, é que quando vai chegar o momento em que eu também posso ouvir o meu filho? E qual, qual vai ser o momento em que eu vou reservar na minha agenda um tempo para... Esse é o tempo para eu estar dedicado ao meu filho, à minha filha, ouvir, entender... Passar por essa situação junto com ele. Essa é, é uma ter... dica importantíssima é. que eu você acabou de dar. Eu acho que as gerações
1: dar. mais novas que vêm aí, eu, eu confio nelas, de que elas vêm com esse... É... É, um grau de consciência, com... né? É, eu acho, acho que acho que os pais estão mais juntos na educação o homem está mais junto na educação Sim. não fica aquela coisa a cargo da mãe a Sierra é culpa da mãe fica um jogo de culpa na casa né? aí a mãe culpa o filho aí o filho fica com raiva do pai então eu acho que uh, eu confio nessa nova geração que tem homens mais sensíveis uhum. menos machistas e que estão mais dividindo presentes as tarefas, né? é, dividindo as tarefas mais presentes na vida dos filhos
0: o podcast Isso é Fantástico está disponível em g1.com.br podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis. Agora eu tenho uma curiosidade. Durante essas gravações... Você se lembrou de alguma coisa que seus Nossa, filhos menina, fizeram eu ficava e que tempo, deu errado?
1: Eu ficava o tempo inteiro falando, gente, graças a Deus, que meus filhos não são mais adolescentes. <risos> Uma vez, Renata, minha filha... Ela devia ter uns 14 anos. Idade da minha. Então, a idade da sua, eu queria uma, uma festa. quando as amiguinhas estão fazendo 15 anos. E eu ia viajar. Falei, você não vai, eu não tô aqui. Minha mãe morava perto, enfim. Ela acabou me convencendo, fiquei com dó. Falei, tá bom, então você vai. Mas você chega uma hora da manhã em casa e me liga no o telefone fixo para eu saber que você chegou. E ela fez isso tudo direitinho. Ligou. Aí, o final, é, o final da história foi horrível. No dia seguinte... Ela me liga, ai mãe, perdi meu celular, esqueci de te contar. Eu não sei, acho que foi na festa. Falei, nossa filha, vou então cancelar e tal. E o padrasto dela, na época, falou: ela tá mentindo. Falei, minha filha nunca, nunca mentiria. Nunca! <risos> <risos> nunca! Mas era, foi exatamente isso que aconteceu. Eu apertei ela, ela ligou do telefone fixo saiu de casa pra voltar pra festa quando foi pegar um táxi, antes de entrar no táxi, na porta do meu prédio um, um garoto de rua é, levou ela até a esquina pra roubar o celular dela, e virou um trauma na vida dela, né, coitada, nossa, eu fiquei desesperada, né,
0: ficou mais desesperada. E ela certamente nunca mais Nunca mais, quiserem. eu
1: não queria que ela aprendesse por esse caminho, não, foi horrível foi horrível, mas você vê, né a inconsequência, né é, é. A gente diz isso. <risos> Meu filho nunca faria isso e se surpreende, gente. <risos>